0: Olá, bem-vindo ao Direito Empresarial do Século XXI. Eu sou Simone Gantuar e eu vou hoje conversar com vocês sobre contrato social. A gente vai conversar sobre esse tema. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dá um like, subscreve o canal para que a gente possa continuar produzindo bons vídeos para vocês sobre temas que sejam relevantes e interessantes, seja para quem está estudando, seja para quem está militando no Direito Empresarial. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do contrato social, que é, é o instrumento de constituição e manutenção de uma sociedade contratual, né? tem sociedades que são estatutárias, tem sociedades que são contratuais, mas as sociedades contratuais, elas se regem, elas são reguladas, autorreguladas por um contrato social, e você não faz um contrato social, Deus dará, você... Precisa estabelecer alguns parâmetros, algumas condições nele e qual é, quais são esses parâmetros e essas condições para que você possa é, fazer o seu contrato social, redigir e manter a existência de uma sociedade. A primeira coisa que você tem que se preocupar quando você vai fazer um contrato social é saber qual o tipo societário contratual que você está escolhendo e por que, que você tem que responder essa pergunta? Porque, embora a gente tenha uh, uma teoria geral do contrato social, por assim dizer, essa teoria geral ela é aplicável conjuntamente com o regime societário, desse tipo societário, dessa sociedade que você vai constituir. Então, por exemplo, se eu vou constituir uma sociedade simples, eu tenho que olhar para o regime jurídico dela, que vai do artigo 997, ao artigo 1038 e, simultaneamente, estudar a teoria geral dos contratos sociais, né? por assim dizer. A gente nunca, nunca, não me lembro de ter visto nenhum autor falando de teoria geral dos contratos sociais, mas a gente tem algumas regras básicas que são comuns para qualquer sociedade. Então, é para isso que eu tenho que olhar. Se for uma limitada, eu vou olhar do artigo 1052 a 1087 e mais a teoria geral dos contratos sociais. E quando a gente fala numa teoria geral, e essa é a ideia da aula de hoje, não é falar como é que você faz o contrato social de uma limitada, como é que você faz o contrato social de uma sociedade simples. Não, não é isso. É te dar uma regra geral e você, a partir dessa, desse esqueleto central, você conseguir, olhando para o regime jurídico da sociedade que você está constituindo, constituí-la é, adequadamente, fazer o teu contrato social e registrar o teu contrato social. É, na, dentro da teoria geral dos contratos sociais, por assim dizer A gente tem um esqueleto básico do contrato Que está no artigo 997 E ele é a, a fonte normativa Para a redação dos outros contratos sociais é, De todas as sociedades contratuais Então quando eu falo isso, eu estou me referindo à própria sociedade do tipo simples Eu estou me referindo à sociedade em nome coletivo eu estou me referindo à sociedade incomandita simples e eu estou me referindo também à sociedade limitada. As demais sociedades são sociedades estatutárias a sociedade cooperativa, a sociedade anônima, a sociedade incomandita por ações. A Eireli, ela, por assim dizer, também é contratual. Embora a doutrina divirja se a IRELE, assim como a Sociedade é, Limitada Unipessoal, se o instrumento de constituição delas, quando unipessoais, seriam contratos sociais em função da natureza. Mas eu acho que é, não tem re, tanta relevância a gente discutir essa natureza desse documento, porque, no final das contas, ela também vai beber da fonte de 997, assim, tanto para a quanto para a Sociedade Limitada Unipessoal, por conta... Do, do regime societário limitado a ser um, um, um regime societário que influencia a EIRELI e a Sociedade Limitada a Unipessoal e ela tem o um artigo 1054 que diz que o, o, o dispositivo que é o, o esqueleto básico dos contratos sociais seja aplicadas a ela, que é o artigo 997, que é justamente o artigo que eu quero tratar e quero trabalhar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no artigo 997, que ele fala muito mais das questões do conteúdo, assim, do que, que não pode faltar do ponto de vista do conteúdo, a gente tem, é, segundo essa teoria geral dos contratos sociais, é, dois grupos de elementos do contrato social. A gente tem os elementos genéricos e a gente tem os elementos específicos. Quando a gente fala em elementos genéricos, a gente está falando daqueles elementos que estão presentes em qualquer negócio jurídico. Né? Então, lá no artigo 104, que, do código civil, que tem que ter objeto lícito, tem que ter partes, é, partes, é, partes, objeto lícito, é, lícito, determinado, determinável. Enfim, todos aqueles requisitos lá do artigo 104, eles têm que estar presentes. No contrato social, isso não é mentira, porque ele é um negócio jurídico, não tenha dúvida. Se ele é um contrato, ele é um negócio jurídico. E eu não vou ficar trabalhando aqui teoria geral dos contratos civis, porque não é o objeto dessa aula, dessa, desse vídeo. Mas, uma questão interessante que a gente sempre trabalha, é que o contrato social ele tem alguns elementos específicos. E quando a gente fala nesses elementos específicos, eles não estão no artigo 997, eu queria destacá-los para vocês... E eu vou falar de três deles. Eu vou falar para vocês do, da pluralidade de sócios, que inclusive é um, é um requisito que a doutrina clássica sempre fala, mas hoje em dia a gente já sabe que ele já não é um requisito essencial do contrato, ele é um elemento específico, mas ele não é um elemento específico presente em todos os contratos. Porque a gente já tem a Irelia, que para mim, acho que eu já falei em outros vídeos, ela é uma sociedade unipessoal e a sociedade limitada unipessoal. Ambas podem ter apenas um sócio, isso significa dizer que a pluralidade já não é um requisito, né? um elemento presente em todos os contratos sociais. Né? Mesmo que você considere que o ato constitutivo do, da, da IREL e da sociedade limitada não sejam contratos sociais, sejam declarações unilaterais de vontade, de qualquer forma, a pluralidade não é mais da essência do conceito de sociedade. Não sendo essência do conceito de sociedade, não seria mais um elemento específico dela. Um outro requisito específico presente nos contratos é o afexio societatis. E é muito interessante a gente falar do afexio societatis, porque é, eu vejo muitas pessoas repetindo como mantras, não só é, estudantes, mas também advogados, dizendo que o afexo, o afexo, e as pessoas não fazem diferença. E tem gente que fala assim: ah, não, mas só tem afexo quando a sociedade é de pessoas. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Não é uma mentira por quê? Porque é, o afexo societário está presente em qualquer sociedade, seja ela de pessoas, seja ela de capital. O, o, o afex societatis é o elemento vinculativo que anima a união desses sócios. Né? Eu costumo dizer que o afex societatis é o amálgama que vai juntar e manter os sócios juntos. Só que quando essa amálgama, essa força que mantém, essa vontade, esse elemento volitivo que mantém os sócios juntos, ele for em razão do próprio sócio, ou seja, da pessoa, a gente vai ter... Uma sociedade de pessoas, porque o afexo societatis vai ser intuito persona. Agora, quando esse elemento de vinculação não estiver ligado à pessoa do sócio, mas sim ao capital, então a gente vai ter um afexo societatis intuito pecúnia. Nesse caso, ela será uma sociedade capital. Então, vejam que o afexo societatis ele está presente em qualquer uma delas. A diferença é qual a natureza do afex societatis envolvido. E isso faz muita diferença, porque eu vou dar ensejo a uma sociedade capital ou a uma sociedade de pessoas. Uma outra questão também, que é um elemento presente nos contratos, que também todo mundo sempre trabalhou como um elemento específico, mas que hoje também não é mais um elemento presente em qualquer contrato, é a assinatura e o visto do advogado. A gente tem um dispositivo no, no Estatuto da OAB, o artigo 1º do Estatuto da OAB, ele exige que os documentos constitutivos sejam vistados por advogados. Só que é, a Lei Complementar 123, de 2006, passou a dispensar esse visto, acho até que vai baratear é, a elaboração dos contratos pelas microempresas micro e empresas de pequeno porte, ela passou a dispensar essa assinatura no visto desses entes. E aí, esse elemento ele já não é mais presente em todos os contratos. Mas quando ela não se tratar de sociedade é, de, de, aliás, de sociedade, não, de formas jurídicas que não dependam, que, que sejam enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, ela vai dispensar essa assinatura. Então agora vamos entrar no tema central desse, desse vídeo, que é justamente a questão dos elementos, das cláusulas do contrato, e era isso que eu queria falar com você, mas eu não tinha como falar para vocês dessas cláusulas do contrato sem a gente fazer essa, essa breve introdução que eu acabei de falar acho O artigo 997, como eu já tinha dito, ele funciona um pouco como o, o ponto de partida que você vai ter para elaborar o seu contrato. Né? Então, qual é o ponto de partida? Você, é tipo o esqueleto, né? ele seria o modelo do seu contrato. As pessoas entram na internet e buscam o um modelo. Se você não quiser fazer o seu contrato por modelo, se você olhar para o artigo 997 e uma, dar uma estudada... No manual do DREI, você consegue fazer um contrato e registrar. Claro que talvez você não vá fazer um super contrato, mas você vai fazer um contrato básico. E aí, como é que a gente dá uma olhada? A gente não pode aplicar o artigo 997 integralmente em qualquer tipo de societário. Então, você tem que ter muito cuidado quando você vai ler o artigo 997 porque ele não é um dispositivo que se adapta a qualquer tipo societário. Ele tem algumas regras específicas, inclusive, por exemplo, eu estou aqui com o código aberto, o artigo 997, inciso 8, é um dispositivo que não tem aplicação a nenhum tipo societário que não seja a própria sociedade simples, porque ele fala do próprio regime de responsabilidade da sociedade, então ele não é aplicável à sociedade limitada, em nome coletivo e por aí vai. Então, eu preciso fazer essa leitura, inclusive, já estou avisando que eu não vou trabalhar o inciso 8 do artigo 997. Então, o artigo 997, ele começa no caput dele dizendo que a sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ou público que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Então, ele diz aqui para gente, primeiro, que o contrato social, ele exige forma, ele exige forma escrita. Então, você não pode pegar o teu contrato e fazer de boca, porque senão ele não vai ter a validade e a eficácia que você deseja, já que essa forma é uma forma exigida e prescrita em lei, tá? Ela pode ser por instrumento particular ou público. Eu acho que eu não vejo uma constituição de uma sociedade contratual por instrumento part... é, público, eu acho que há milênios, assim, porque realmente ninguém gasta esse dinheiro porque é muito caro uma, um, ainda mais para quem está começando você fazer uma escritura pública, né? Então eu não vou nem dizer quanto que custa mais ou menos, porque senão vai ficar defasado esse vídeo acho que não vale a pena. Mas se você quiser se informar basta você ligar para um escrivão de um cartório de ofícios e você vai ter uma ideia de quanto é que custa isso fora o registro da sociedade que você tem que pagar na junta comercial. Então forma escrita. Vejam também que esse capítulo também nos dá outra informação, isso é só. Isso que está aqui no 997 é o mínimo, mas você pode estipular outras cláusulas. E não poderia ser diferente, né? porque se a gente está falando de contrato, os contratos de um modo geral, ainda os contratos típicos que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, eles são contratos que nos permitem uma plasticidade, principalmente quando eles são contratos negociados. E o contrato social ele tem essa característica de, pelo menos na sua origem, ser um contrato negociado, porque ninguém vai formar uma sociedade, ainda que seja intuito pecúnia, sem acordar as suas vontades, porque senão o contrato não nasce. Né? Então, é a tipicidade de cláusulas é da natureza dos contratos. Isso é uma coisa possível nos contratos de um modo geral. Além disso, ele já começa o inciso 1 dizendo que o contrato deve descrever o nome, nacionalidade, estado civil, enfim, a qualificação dos sócios, né? E aí ele fala se pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Isso aqui também é um dispositivo que você tem que tomar cuidado, porque não é todo tipo societário que admite só pessoa jurídica. Nas sociedades é, em nome coletivo, textualmente ele diz que não pode, ele diz que só pode pessoa física. É, na sociedade em comandita simples, eu tenho, tipo, eu tenho uma categoria de sócios que só podem ser pessoas é, físicas e outros que podem ser pessoas jurídicas aqui diz o artigo ó, mil e deixa eu só achar aqui mil e, cadê a comandita? mil a sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias os comanditados, pessoas físicas então ele diz que os comanditados só podem ser pessoas físicas, para quem não, não ouviu artigo 1045 do código civil tem outros tipos societários que permitem as duas espécies, como a limitada, por exemplo. Mas você sempre precisa fazer a leitura de forma que isso seja, isso faça sentido dentro, como eu disse para vocês, o fundamento de validade também é o próprio regime jurídico do tipo societário que você escolher. Então você vai qualificar de forma completa, nome, CPF, identidade, endereço, toda a qualificação dos sócios. Além disso, voltando aqui, no inciso 2, ele traz uma porção de informação para a gente do contrato social. Ele traz sede, objeto, prazo e denominação. Aqui na denominação, preciso fazer uma leitura adequada também. Porque a denominação é a espécie de nome adequado para a sociedade simples. Mas a gente tem duas espécies de nome empresarial. A gente tem a firma e a gente tem a denominação. Tem tipos societários que só admitem firma. Tem tipos societários que admitem firma e denominação. E tem tipos societários como esse aqui que a gente está lendo, que é um dispositivo que está dentro do capítulo de sociedade, simples só admite denominação. Então, eu preciso ler esse dispositivo de uma forma que isso, fique, é, isso faça sentido para quem está constituindo a sociedade. Então você vai escolher conforme o tipo societário aquele que é possível ou aqueles que são entre aqueles que são possíveis para aquele tipo societário. Você vai escolher o seu nome, nome social, nome empresarial, nome civil da sociedade. Além do nome, ele também diz nessa cláusula que eu preciso estabelecer o objeto. O objeto social é o que a sociedade vai exercer efetivamente. Se ela vai vender, se ela vai distribuir, se ela vai exportar, importar, se ela vai prestar serviço, enfim, uma gama infindável de coisas que você vai ter que adaptar o CNAE, né? Que é, são os códigos da Receita Federal para enquadramento da sua atividade econômica. Então, é o seu contrato precisa é conversar com o CNAE. Muito comum, quando você chega com um contrato sócio, um contrato pronto, o contador chega para você e fala assim, ó, oh, você tem que adaptar isso aqui, porque não tem isso aqui. E às vezes até eu brigo com ele que eu falo assim, olha só, você pode não existir, mas eu posso fazer uma atividade que ainda não está cadastrada, desde que cadastrem. Né? Eu posso até botar uma que esteja, mas eu posso botar outra. eu nunca fui impedida de registrar quando eu extrapolava a lista do CNAE. Além disso, é, também ele fala que em sede eu preciso determinar onde que vai funcionar a sede da sociedade, né, a sede social da sociedade, e o prazo de... É duração Tem sociedades que têm prazo determinado, tem prazo, tem sociedades que tem prazo indeterminado. Eu preciso dizer isso no meu contrato social. Existe uma cláusula que tem que contar constar dos contratos, mas que não está aqui no artigo 997, que é o prazo do exercício social. A gente precisa determinar no nosso contrato o prazo do exercício social, que via de regra a gente estabelece como um ano civil. E a gente faz assim dessa forma para poder facilitar a vida da sociedade também em relação à apresentação e fechamento das contas. E também com o imposto de renda. Então a gente acaba colocando o ano civil, mas a lei não determina que tenha que ser o ano civil, não. Tá? Esse é o que a gente costuma colocar nos contratos. Uh, depois eu tenho que estabelecer... O capital social, que tem que ter ser expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. A cota social de cada sócio no capital so social e a forma de realizá-la. E tem mais um aqui que eu gosto sempre de comentar esses três aqui. E, as, ah, e aqui a prestação, o outro eu falo depois. Ele fala do capital social e das cotas. Por que, que eu gosto de falar desses juntos? Porque embora o capital social ele seja estimado pelos sócios... É, isso, ele, ele é subdividido entre eles em, em relação à assunção da obrigação pelos sócios, porque quando eu estabeleço um, contra, um capital social, eu digo, olha, essa sociedade tem um capital de 100 mil, 100 mil reais, quantos sócios são? Três sócios? Quanto cada um vai subscrever do capital? Pode ser que um subscreva 10 mil e os outros 90 dividem a metade entre os dois. A lei não determina qual a proporção. Depende do fôlego de cada um, de quanto que eles chegaram a um acordo que cada um vai ter. Né? Então, eu posso ter aportes financeiros totalmente diferentes. Isso não é uma obrigação. Então, quando eu estabeleço o capital social, eu estabeleço quem vai, vai subscrever o que do capital e como que cada um vai realizar esse pagamento. E é isso que está descrito tanto no inciso 3 quanto no inciso 4 do artigo 997. Então o contrato social ele passa obrigatoriamente por esse ajuste de quanto que eu tenho de capital, que esse capital tem que ser um capital necessário para a sociedade nascer e se desenvolver, e eu preciso estabelecer quantas cotas cada sócio vai ter, tá? É, lembrando que isso tudo tem que ser em dinheiro e a integralização pode ser em bens suscetíveis de avaliação em dinheiro e pode ser também em dinheiro, em espécie, em direitos, em créditos, em uma porção de coisas. É, e para a gente é, parar aqui e falar um pouquinho, ele fala aqui das prestações que o sócio que contribua com o serviço é, vai prestar como forma de, de, de integralização da sua parte no capital, embora ele não subscreva capital exatamente, não titularize capital, mas ele precisa determinar de forma clara o que, que ele vai fazer, na sociedade para dar direito a ele a percepção de rentabilidade, de, 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 de resultado na sociedade. Essa é uma cláusula também que só se aplica à sociedade do tipo simples, né? a pelo menos na sociedade empresárias elas não são admitidas, a doutrina não admite sócio que contribua com o serviço em, em sociedades empresariais e em particular na sociedade limitada a gente tem uma limitação. Do artigo 1055, parágrafo 2º, então não posso, na sociedade limitada, ainda que ela seja uma sociedade de natureza simples, eu não posso ter no contrato social um sócio que contribua com o serviço. Ah, Simone, mas pô, eu tenho uma amiga minha que fez isso, só que ela não disse que não fez. Pois é, só que ela não disse que não fez, então o contrato foi registrado por isso, porque ela não disse que não fez. Ela disse no contrato social consta alguma coisa que ela assinou, que ela colocou algum dinheiro. Pode ser uma simulação? Pode, pode ser uma simulação, mas para quem vê o contrato, acredita que aquilo ali houve uma integralização do capital e é isso que conta, pelo menos formalmente falando. E em relação é, à questão do inciso 6o, que ele fala da administração da sociedade, isso também é uma cláusula obrigatória do contrato, não só da indicação de quem vai ser o administrador da sociedade, mas também... Toda a cláusula de administração, como que vai ser administrado, se o, se o sócio, se o administrador vai ser nomeado no contrato, se ele vai ser nomeado em contrato separado, como é que é feita a eleição, se há uma, uma, uma mudança periódica de administrador, isso tudo tem que estar regulado no contrato, tá? É, a cláusula da administração, inclusive, delimitação de, de poderes também, uma cláusula importante de estar no contrato e tudo mais que envolve. E, é... A última cláusula que eu vou falar também obrigatória é a cláusula de distribuição de resultado, né? a participação dos lucros e nas perdas. É uma cláusula de existência obrigatória e uma cláusula que não pode é, dispor no sentido contrário, no sentido de dizer que ninguém vai participar da, das perdas nem ninguém vai participar do lucro sob pena de nulidade. A gente tem um dispositivo aqui que é o artigo 1008 que diz é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar nos lucros e nas perdas. Então, ele é uma cláusula de observância obrigatória que está que estipulada e tem uma consequência jurídica muito grave, que é a nulidade do contrato ou da cláusula de, se você eximir o sócio de responsabilidade ou participação nos lucros, porque é do jogo você participar, do lucro, senão ninguém quer investir numa sociedade, não é verdade? Então, é isso... A gente tem o artigo, como eu falei para vocês, o artigo, o inciso oitavo, é um inciso que não se aplica, porque ele se aplica especificamente à sociedade do tipo simples e não às demais. É um regime, é, é, inclusive, é, uma, é, um, é um, uma caixa de Pandora esse dispositivo, porque a gente tem um regime societário de responsabilidade na sociedade do tipo simples bastante complexo. Não é fácil entender, não é fácil. De repente, até faço um outro vídeo qualquer dia desses sobre isso, porque a gente não tem, não tem muita, muita definição em relação à interpretação sobre isso, é, mas é fato que esse dispositivo não tem aplicação a toda e qualquer sociedade. Então eu quis nesse vídeo explicar para vocês de forma clara quais seriam efetivamente as, os elementos do contrato social, então só para a gente recapitular, forma escrita, instrumento particular ou público, amplitude de cláusulas eu tenho que dizer quem são os sócios, qualificar os sócios, objeto, nome empresarial, prazo de duração, exercício social, divisão do capital, subscrição do capital, é, cláusula de administração da sociedade e também é, a questão da distribuição de resultado da sociedade. Essas são basicamente as cláusulas que formam o arcabouço básico de um contrato social. Com isso a gente termina esse vídeo e eu peço para você que se você gostou, se você está gostando do material que a gente está colocando aqui para vocês no canal, subscreve, dá o seu like e a gente vai poder com o tempo trazer outras coisas cada vez mais interessantes para você que gosta do direito empresarial, que quer militar no direito empresarial. E eu espero vocês até a próxima. Tchau!